0: 我们来看到另外一条消息：十九号的深夜呢，在土耳其、瑞士和德国接连发生了三起袭击事件。俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫在土耳其首都安卡拉出席一个摄影展的时候遭到枪击，因伤势过重离世。根据美国媒体报道，在瑞士的苏黎世一个伊斯兰中心发生了枪击事件，而接近黎明的时候，德国媒体又报道说。一辆货车当晚冲入了柏林的圣诞市 场， 造成了至少九人死亡、五十多人受伤。一夜之 间， 事故频 发， 震惊了世界。那 么， 到底谁是幕后的黑手 呢？ 呃， 这这一系列的事件将会对世界的局势带来哪些影 响？ 我们就继续来聊一聊这个话题。呃， 袁教授 啊， 呃， 这个相比较土耳其的乱。瑞士一度是被大家认为是欧洲最安全的国家，那这个苏黎世又是瑞士最大的城市，而柏林呢，你看是德国的首都，也是德国的最大城市。在之前的几次欧洲恐怖袭击之后，这些西欧国家的防卫安全等级已经很高了，那怎么还能在一夜之间，你看发生了三起恐怖袭击事件？您觉得这三起袭击之间有没有什么联系呢
1: ？好的。那么，我个人觉得啊，这三起几乎同时发生的恐怖袭击啊，它内在还是有一定的联系的。那么，可能都有着深刻的 IS 的背景。那么，目前呢，呃 ，IS 呢，呃，它这个恐怖组织啊，那么实际上是在困兽犹斗，做最后的挣扎。呃，从土耳其这个驻土耳其呃俄罗斯驻土耳其的大使遇刺身亡这件事就可以充分说明这一点。我们知道，那么叙利亚政府军对。这个他的最坚定的支持者就是俄罗斯。应该 说， 没有俄罗斯的空中支 援， 没有这个俄罗斯的坚定的支 持， 那么叙利亚对 IS 的攻击是不会进展得如此顺利的。那 么， 根据新闻报 道， 袭击俄罗斯驻土耳其大使安德 烈· 卡洛卡尔洛夫的凶手 呢， 是当地的一名防暴警官。那 么， 袭击时他大喊着要对呃叙利亚和阿拉坡的这个报复。那 么， 袭击时 呢， 他大喊着这是对叙利亚和阿拉坡的阿拉坡的报复。呃， 那么从这一点就可以很明显的看 出， 他是坚定的一个 IS 的支持者。而欧洲 呢， 的确在遭受到连连的恐怖袭击之后 呢， 加强了安全警戒的级别。呃， 那么可以说是高度戒备。但是恐怖袭击的特点就是防不 愤， 就是防不胜防。由于手段的隐蔽性和这个需要防备的点太 多， 所以几乎只要恐怖分子能够精心准 备， 他几乎就可 以， 呃， 完全可以得手。那么欧洲呢？而且由于有大量的这个伊斯兰人口啊，那么所以它的种族成分也非常复杂。那么恐怖分子之所以选择欧洲，并不是说欧洲参与了对 r s 打击，而是欧洲便于它实施这个恐怖袭击，那么易于造成这种轰动效应。所以从袭击发生的新闻报道来看，虽然这个欧洲的两场，呃，这个显然啊，欧洲的两场袭击啊。和 R S
0: 有着这个不可分割的关联，嗯、呃，石林，嗯，好的，那程教授啊，嗯，这个俄罗斯驻土耳其大使被杀害，直接就被英国媒体比作刺杀费迪南大公，也就是第一次世界大战的导火索，对、嗯。那像这样一国大使直接被杀害的情况，在世界外交史上有没有出现过？会不会成为一场新的战争的导火索呢？呃，还是俄罗斯又得打落的牙齿自己又要咽到肚子里去了？
2: 您是怎么看的？嗯。我们先来说当年的费迪南大公遇刺事件。当时呢，这起事件是发生在，呃，呃，这个萨拉热窝，那么引发了第一次世界大战。那么，一国大使在另外一国。啊，是被刺杀这样的事件，可以说在整个外交舞台是凤毛麟角的，是极少极少的，极为罕见的，意味着就可能会挑起两国的战争，或者说是一种宣战的行为，它是非常非常严重的这个性质。那么我们来看这起事件。俄罗斯到底会怎么做？那么首先，他会查清楚到底他的幕后是谁。那么我们看电视画面，我们看到这个人，在开枪刺杀的时候，嘴里哈嘟嘟囔囔。我们现在要破译的是，他到底讲了什么？是不是在，这个喊一些极端宗教的口号？如果是这样的口号，那么他和极端主义、极端分子有联系。那么第二，我们要看看他跟土耳其政府的关系。现在土耳其政府呢，把它引到军人运动上去了，就是把它引到，呃，埃尔多安的对立面、敌对派那方去了。而俄罗斯呢，在第一时间定位为这是恐怖袭击事件。那么这个定位有什么含义吗？我觉得含义很深。它的含义就是这不是土耳其政府的行为，那么不能给外界误认为是土耳其政府雇佣的刺客，因而呢，它会导致土。俄两国关系重新回到战争状态，不是？那么双方都做这样的认定，很显然都在淡化这件事情。那么我们从前年土耳其击落俄罗斯苏2次战机，导致俄土关系啊、呃、这个倒退之后呢，在几个月的时间又迅速反转恢复，我们就可以看出来两国之间有着许多共同的利益，这种共同的利益自然。在这起大使预刺事件上呢，他们不会进行大幅度的炒作，甚至采取报复措施，而会呢首先去进行深入的调查，弄清楚他背后的动机，那么再采取下一步的行动。那么目前我们没有迹象看出，俄土两国会彻底翻脸，或者是拔刀相向这样的迹象。那么从两国的定位和他们的第一时间反应来看。我们已经看出来 了， 两国在中东还是有很多利益上的共性之处 的， 所以 呢， 没有必要去炒作两国的这种 啊， 可能因此而产生的仇 恨， 所以这是我们在第一时间对他的认定。主持人。
0: 好的，那这个袁教授啊、嗯，这次您看这个德国的恐怖袭击事件，袭击者使用的是卡车，在枪支、爆炸物呃，现在越来越容易受到关注的情况之下，恐怖袭击呃开始采取这种民用的设备来进行袭击了，这是不是会成为恐怖组织未来袭击的一个特定的趋势呢？那对于这方面的问题，除了欧洲，是不是世界各国都会面临同样的问题？您怎么看
1: ？好的，那么恐怖袭击之所以恐怖。就在于其手段无所不用，袭击地点无所不能和袭击目标无所不选。那么，只要能够达到袭击的效果，无论是人体炸弹，还是枪击事件，还是汽车冲撞，那么这种这些手段呢，恐怖分子都会使用。那么，只要是能够便于实施，能够引起轰动效应，那么教室也罢，商场也好，甚至小学、幼儿园都会成为恐怖分子实施恐怖暴行的这个地点。而在目标选择上，我们看到了平民百姓、老弱妇孺皆莫能免。那么由此可见，恐怖袭击啊，它的反人类、反社会性。那么，暴恐这个恐怖分子的这个暴恐行动呢，不仅会在欧洲实施，那么美洲、亚洲、非洲甚至大洋洲，同样也面临着这个反恐的压力。那么实际上，我们中国的反恐压力也是很大的。所以，反对恐怖势力是全世界全人类的责任和义务。那么，对于如何防范这样的恐怖袭击事件，我觉得呢，呃，有以下三个方面都是各国应该做好的。一呢，是应该从根本上铲除恐怖主义势力滋生的土壤。那么，特别是在经济落后地区，那么发展它的经济文化的这个问题。那么，世界恐怖主义啊，它实质上是根源于这个世界的不平等和发展的不平衡。那么，这个问题如果得不到解决，就无法从根本上解决恐怖袭击的问题。第二呢，是要从严打击恐怖主义行动。那么，只有从严打击了，那么形成了对恐怖分子的高压态势，才能有效的遏制恐怖主义势力的这个嚣张气焰。第三呢，是要加强国际合作，要坚持打击恐怖主义势力的一个标准，不能像一些国家一样，用这个在打击恐怖势力上面使用双重标准。那么，对自己有利的。就是恐怖主义，对自己不利的则不是恐怖主义。那么要知道，国际恐怖主义势力都是相互关联的。那么这样打击下去，那么当然起不到很好的效果。呃，石林
0: ，好的。那我们看到这个有网友问啊，土耳其总统直接把责任指向了居兰运动，而美国也表态愿意配合调查这件事。为什么这次欧美国家没有对俄罗斯冷嘲热讽了？普京的报复将会指向谁呢？呃，陈教授，那请您来回答一下
2: 。嗯，这一次呢？欧洲是可以说是沉默了，没有再去针对这件事情冷嘲热讽。我们想当初啊，呃，一架俄罗斯客机在埃及起飞的时候爆炸了，那么欧洲国家是幸灾乐祸。那么这一次他不再幸灾乐祸了，而是什么？啊、这个在进行沉思和反思。为什么呢？因为德国刚刚发生了你刚才说的用卡车碾压人群的恐怖事件、恐怖袭击事件，而瑞士呢也发生了。呃，枪击事件，所以这些是整个欧洲地区都可能面临着恐怖袭击的阴影。那么再加上还有两三天就到了西方人一年一度的圣诞节，所以呢，他们更加是一种恐惧的心理来看待这件事情的。那么如果再对这起事件冷嘲热讽，很有可能下一个就轮到他们自己。所以这一次，欧洲一些西方国家啊，学乖了。没有再进行冷嘲热讽，没有进行炒作，而是一种冷静审慎的态度来看待自己可能也会遭受同样的袭击事件。那么，德国和瑞士所发生的两起事件，无疑敲响了警钟。至于普京到底会报复谁，那么我认为最有可能的就是 IS。一旦确认这名枪手是 IS 的话，那么他会百分之百去报复 IS， 因为 IS 他后面没有任何。支撑点没有任何政治形势，那么跟土耳其不一样。土耳其如果他报复土耳其，那么土耳其他是北约的一个国家。那么如果说针对居伦运动的话，像土耳其政府所指针对居伦运动的话，那么居伦运动的这个领导人目前在美国。所以呢，只有打压 IS， 他没有任何的顾虑。我们中国话叫打狗看主人，说的就是这个道理。主持人。
0: 好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁舟教授，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。